0: Que la iglesia en Corinto era una iglesia con problemas. Era una iglesia que tenía algunos retos que tenía que superar. Y Pablo escribe esta carta, Primera de Corintios, para ayudarles a superar estos problemas, algunos de estos problemas. Um, el, el, lo que vamos a ver hoy, um, y el título para nuestro estudio del día de hoy, es la cultura del reino. ¿Puedes decir conmigo la cultura del reino? La cultura del reino. Ese es nuestro título hoy porque, uh, en esencia, lo que vamos a ver en este pasaje y de hecho casi en toda esta carta es que Dios nos ha llamado a ser separados Dios nos ha llamado a un, a un estilo de vida, a un estándar, a unas leyes, a una, a, a un, a una vida diferente ¿no? y por eso hemos llamado más alto a este estudio de Primera de Corintios porque Dios nos ha llamado verdaderamente a vivir más alto, ¿no? Ah, más alto del, del nivel del estándar del mundo, más alto del de, de nivel de las convicciones que tenemos, más alto en, en todo, en todo en esta vida ¿sí? Y particularmente lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6 va a, ten, va a tratar mucho con la vida social de los creyentes y con la vida sexual de los creyentes. ¿sí? Esas son las dos grandes ideas que se desarrollan a través del capítulo 6, la vida social del creyente y la vida sexual del creyente. Uh, y esto va a ir desarrollándose a lo largo de los próximos capítulos, pero hoy día vamos a tener un poco uh, de, de algunos principios y algunas cosas que nos van a ayudar a, 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 a tener un, una idea de, de cuál, qué, qué es el corazón de Dios para nuestra vida social y qué es el corazón de Dios para nuestra vida sexual. Así que vamos a leerlo, y, y vamos a hacer algunas observaciones a lo largo del camino Dice lo siguiente Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente ¿Cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto En lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo ¿No son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurran en esta vida. Ok, entonces, ¿cuál es el contexto? Lo que está pasando es que en la iglesia en Corinto la gente se había acostumbrado a un, un estilo de vida de ofensa. ¿no? Um, y, y, y es como que, es muy similar a lo que vivimos el día de hoy. Porque lo que pasaba es que en Corinto, la gente, la corte griega, ¿sí? era, era algo que, que, por ejemplo, en la ciudad de Corinto, he leído algunos, en algunos comentarios que había una corte que normalmente se... se un tribunal que se reunía en el centro de la ciudad, típicamente en el mercado, una plaza mayor o algo así. Y ahí es donde harían los casos, los juicios y la gente vendría y presentaría sus causas y habían jueces, algunos dicen que en algunos en algunos juicios habían hasta 100 uh, testigos o este tribu del tribunal y todo. Entonces, es como era un show, era este era ¿cómo se llama? caso cerrado, era era eso, ¿no has visto a la doctora Polo? Ya, igualito, peor todavía, ¿no? Entonces, era un un espectáculo, era un show. Entonces la gente venía, se denunciaba, no, que él me dijo esto y que ella me dijo el otro. Y, y, y era un, un, un caos total, tremendo. Y, y era un casi era un, un entretenimiento, ¿no? como lo es como lo es hoy. ¿no? Entonces nos gusta ir en el morbo, ¿no? mirar ahí, ¿no? a ver cómo se pegan, cómo se. ¡Ah! ¿Qué pasa el desgraciado? ¿no? Y, ah, nos encanta, ¿no? Y, y eso es lo que pasaba. La gente iba a las plazas y miraba, la gente peleando así, ¡Ah! mire esto! Aquí. Y, y tristemente, eso es lo que había llegado, o más bien, es lo que habían adoptado en la iglesia de Corinto. Esta cultura de la ofensa, esta cultura de la denuncia, esta cultura de que no, si yo me ofendo, acá no. Ah. Y era un... Era un ah. Pablo no podía dar crédito a todos sus oídos. No, no puedo creer que eso está pasando en la iglesia, decía. Dice, mira, mira el verso 1, dice. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, dice... ¿Cómo se atreve a presentar una demanda? O sea, hay un tono de indignación en Pablo, ¿no? ¿Cómo se atreve a hacer esto? A presentar una demanda ante un tribunal um, secular. Y la palabra secular aquí uh, básicamente habla de, de, de jueces injustos, es la frase original. Y lo que significa básicamente es esto, son jueces que no son salvos, son jueces que no conocen a Dios. Entonces Pablo dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes no puedan solucionar sus problemas y tengan que llegar al punto de, de denunciarse y esto frente a personas que no conocen a Dios? Pablo estaba indignadísimo por esto que estaba sucediendo. ¿No? Y, y, y dice, o sea, y, y hay, que, hay que tratar de entender lo que está comunicándonos, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? ¿Significa que como cristianos no, no tenemos la opción de, de ir ante un tribunal, por ejemplo? ¿Significa que como cristianos somos prohibidos de, de usar la, la justicia y la ley humana? No es lo que está diciendo Pablo, en absoluto. El problema era este, el problema no era afuera de la iglesia, el problema, dice, era entre creyentes entre hermanos y tenemos que hacer una distinción muy importante entre la ley civil y la ley penal, o sea no estamos hablando de crímenes ¿sí? Esto, Pablo no está diciendo bueno si este, te asaltan o te ¿no? asesinan a alguien de tu familia, tú tienes que quedarte calladito nomás que ahí fue ya fue todo no, 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 está, no está diciendo la ley criminal, en Romanos 13 es clarísimo que Pablo estaba de acuerdo con las leyes humanas para gobernar los casos criminales, o sea, para juzgar a los culpables, a los criminales, ¿verdad? Eso era, o sea, Pablo dice, si haces el bien, en Romanos 13, no tienes por qué temer, ¿no? Pero si haces el mal, entonces teme porque ahí está, por eso Dios ha dado autoridades, ha dado gobiernos y debemos orar por ellos, ¿no? por aquellas personas que están en la autoridad. Pero aquí el caso es diferente, porque aquí no son crímenes, estas no son cosas, eh, casos criminales, son, son, son denuncias civiles, son cosas menores, son ofensas, son, él me dijo, ella me dijo, este, es, es eso. Y Pablo dice, no puedo creer que estas cosas, no hay nadie en su iglesia. Que, que tenga la sabiduría suficiente ya que ustedes se jactan de oh sí somos los corintios oh sí somos tan sabios no hay nadie que tenga la sabiduría suficiente como para resolver y darle una solución a este problema entre ustedes que tienen al Espíritu de Dios y tienen que ir a personas que son que no conocen a Cristo Pablo no puede creer que esto está sucediendo ¿no? ahora esto obviamente tiene una aplicación muy directa para nosotros ¿no? um, y, y es la siguiente nosotros tenemos que entender que la cultura del reino, ¿no? nuestra cultura es diferente. Nosotros somos llamados a un estilo de vida distinto. ¿no? Y más, en un ratito más vamos a hablar acerca de específicamente cómo se ve esto. Pero tenemos que entender que entre nosotros, entre la iglesia... Tenemos la sabiduría de Dios y tenemos la disposición del Espíritu Santo para resolver nuestros conflictos sociales. Me entristece mucho y si a mí como pastor me entristece, creo que a Dios como padre de todos nosotros um, le entristece muchísimo más cuando hay rencillas, querellas, problemas, discusiones entre hermanos en la iglesia específicamente aquellas discusiones y rencillas que no llegan a una solución y Pablo está diciendo esto de una manera muy fuerte mira lo que dice el verso 3 dice no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles y así dice así deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes esto no es nada del otro mundo Comunes y culpables. esto va a pasar, ¿verdad? La evidencia de un conflicto no es el problema, ¿verdad? El que tengas un conflicto, o sea, cuando dice comunes y corrientes, tienes que saber lo siguiente: vas a tener conflictos en la iglesia. Si viniste a este lugar esperando que iba a ser un ah, el paraíso, nunca vas a tener problemas con nadie. Bueno, lamento desanimarte, decepcionarte, porque esto no es el cielo todavía. No, el, no estamos en el cielo aún somos un montón de pecadores en un solo cuarto relacionándonos Uh, socialmente los unos con los otros Así que vamos a tener problemas Vamos a tener malentendidos vamos a, el, el, La evidencia del conflicto no es el problema La no resolución del conflicto es el problema Porque si se supone que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros Y la sabiduría de Dios y la palabra de Dios en nosotros Entonces esto nos va a guiar a resolver estos conflictos Esto nos va a guiar a hablar con las personas Nos va a guiar en Mateo 18 Y no vamos a voltear ahí Pero si estás tomando nota Podrías apuntar Mateo capítulo 18 es donde Jesús nos da una, un patrón muy claro sobre cómo solucionar nuestros problemas interpersonales. Y Jesús dice allí, si alguien viene y peca contra ti, tú ve a solas con el hermano o la hermana, habla con la persona y dile, y si te escuchas has ganado a tu hermano. Si no, toma un par de testigos y regresa, ¿y si, y, y si te escuchas has ganado a tu hermano. Y si no, bueno, entonces comunícalo a la iglesia y entonces se, se verá una manera de solucionar todo eso. Entonces Jesús nos indica algo muy importante que te lo resumo en una sola frase. Nosotros no hablamos de personas, hablamos con personas. ¿Sí? Es súper importante ¿Cuántos conflictos nos resolveríamos Y nos ahorraríamos Si tan solo practicáramos esto? Nosotros no hablamos de personas Hablamos con personas Si tienes un problema Hablas con la persona con la que tienes un problema No hablas de la persona Con la que tienes un problema Con otra persona que no es parte del problema No hablamos de personas Hablamos con personas Entonces Pablo está diciendo: No puede ser que esto, que esto esté sucediendo en la iglesia. Están denunciando, están apareciendo en la tele en casos cerrados. Que sí, que mi iglesia, en mi iglesia, él me dijo esto y mi iglesia, y es, es un. O sea, es un desastre. Es un desastre porque vamos a decir que lo hace vamos a decir que denuncias, ah, te ofendes, quieres, quieres justificarte y ya está. Bien. Aunque. Ganes, en el caso civil Pierdes Aunque ganes, pierdes ¿Por qué? Porque, ok, ¿qué ganaste? ¿Ganaste un dinero? ¿Ganaste una reparación civil? ¿Ganaste tu autojustificación? ¿Tu reputación quedó remendada? Ya, ok, ganaste ¿Pero qué perdiste? Bueno Perdiste la oportunidad de dar un testimonio, perdiste la oportunidad de dejar el nombre de Cristo en alto, perdiste la oportunidad de mostrarle al mundo que en la iglesia las cosas se hacen diferente, porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Aunque ganes, pierdes. Y, y vamos a decir que, porque esa es la aplicación más directa, ¿no? Pero vamos a decir que esto no... No escala hasta ese punto Yo diría que hoy todavía tenemos un problema con esto No necesariamente porque vamos a enfrentarnos Delante de cortes y tribunales Pero ¿cuántas veces entre creyentes Vemos en, otro, en otra arena En otro lugar tan público como lo era Una corte en la ciudad de Corinto Se llama Facebook Redes sociales ¿Cuántas veces vemos las peleas, los comentarios sarcásticos, los insultos que proceden de las cuentas de cristianos que están ahí detrás de una computadora, en un teclado escribiendo, peleándose, debatiendo? Yo creo en esto, no, yo creo en lo otro, no, tú estás mal, no, yo estoy bien. Y yo creo que Pablo si pudiera mirar lo que ocurre muchas veces entre cristianos en las redes sociales estaría igual o peor de indignado ¿cómo es posible que teniendo el Espíritu de Dios gobernando tu vida puedas hacer esos posts puedas escribirle con, con tanta ira y tanto odio a las personas a través de, de, del internet ¿piensas que eso no vale? ¿no vale? Entonces, hay dos cosas que dice Pablo sobre, esta, sobre este tema, dos razones por las cuales deberíamos poder solucionar nuestros conflictos interpersonales entre cristianos. Pero antes de dártelos, vamos a leer el verso 4. Dice, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿Por qué acuden a jueces que son fuera de la iglesia, afuera, y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen, dice. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo enfrente de los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué no mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? ¡Wow! Entonces, Pablo presenta dos argumentos por los cuales deberíamos solucionar nuestros problemas interpersonales entre cristianos. ¿okay? El primero es, dice, nosotros vamos a juzgar al mundo. Y el segundo, dice, nosotros vamos también a juzgar a los ángeles. ¿Okay? De repente lo leímos un poco de paso, pero o sea, no sé si hemos pasado el suficiente tiempo considerando lo siguiente la Biblia habla en muchos pasajes en la Biblia que cuando Cristo regrese Él va a regresar a reinar y a juzgar y nosotros, su iglesia en el mundo regresaremos con Él a co-gobernar el planeta, a co-gobernar el mundo esto es lo que es conocido como el milenio de Cristo el reinado milenial de Jesús Cristo regresará una segunda vez Y Él gobernará este mundo Y estamos anhelando por ese tiempo Pero tienes que saber que con Él La iglesia Va a reinar con, con Cristo Bajo Cristo Entonces, esto implica O sea, tienes idea Tú vas a juzgar al mundo ¿Y no puedes resolver tus conflictos interpersonales entre creyentes? Lo segundo Vas a, vas a juzgar a ángeles, dice. ¿Qué significa eso, juzgar a ángeles? No lo sé exactamente, ¿ok? Pero ah, es muy posible que vamos literalmente a juzgar a los ángeles, por ejemplo, a los ángeles caídos, que son los demonios. Vamos a sentarnos a presidir sobre su juicio. Ahora, si esto es cierto, yo creo que lo es, entonces entendemos una de las razones por las que Satanás está tan molesto con nosotros ¿no? y por eso su énfasis es destruir la obra de Dios en tu vida y que menos personas y que la menos cantidad posible de seres humanos llegue a la salvación, ¿por qué? porque serán uno menos que me juzgará uno menos que me verá caer, uno menos que se que se Uh, se enorgullecerá de, de la victoria de Cristo uno menos ¿verdad? y esa es parte de la razón por la que Satanás está tan obstinado en destruir la obra de Dios en, en la gente y, por, y porque menos personas conozcan a Cristo y sean salvos entonces Pablo dice van a juzgar a los ángeles van a juzgar al mundo ojo Quiero que veas que la Biblia tiene un futuro brillante para el hombre y la mujer redimidos. Para el hombre que ha sido redimido, para el ser humano que ha hallado la salvación en Cristo Jesús, que ha recibido el perdón de sus pecados por la fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Hay un futuro espectacular para aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo y no sé cómo se vea tu vida hoy no sé si describirías tu vida como brillante o espectacular la mayoría de nosotros no pero llegará el día en el que lo será Mira este gran privilegio de ser jueces de juzgar, de tener autoridad sobre ángeles tenemos la idea de que los ángeles son mayores en gloria que nosotros los seres humanos y por ahora lo son el libro de Hebreos lo dice por ahora lo son pero seremos, la Biblia habla de, de un tiempo en el que seremos glorificados y nosotros seremos mayores en gloria que los mismos ángeles la única creación la única parte de la creación de todo el universo sobre la cual Dios dijo hagámoslos a nuestra imagen y semejanza es al hombre a la humanidad de nada más se dijo eso de nadie más se dijo eso ni de Satanás ni de los arcángeles ni de nadie el hombre creo que esto no le gustó mucho a, a uno de los ángeles uno de los querubines se llamaba Lucifer ¿servir a, a, a eso? no, gracias y un día nosotros juzgaremos a los ángeles y los demonios Wow. Y dice, o sea, a la luz de todo esto, ¿no te das cuenta cómo él me dijo, ella me dijo, es tan ridículo para ir a una corte secular y dejar el reino de Dios y dejar el nombre de Dios por el suelo, cuando esto es lo que te espera, cuando este es el futuro que Dios tiene para ti? No, no tienes sabiduría. no hay nadie en tu iglesia que tenga sabiduría como para decirte que... Pablo no puede creer lo que está pasando. Y muchas veces, francamente, yo no puedo creer a veces lo que sucede entre, entre hermanos, entre creyentes. No puedo creer, o sea, y Pablo, Pablo dice aquí, y esto suena radical, ¿ok? El consejo que Pablo da suena radical, pero francamente no lo es. Cuando lo comparas con, con la gloria venidera, cuando lo comparas con, con lo que Cristo tiene para nosotros, reservado, dice, ni o, no, ojo no ha visto, oído no ha oído lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y, y Pablo dice lo siguiente, hemos leído al final del verso 7, uh, dice... ¿Por qué no mejor Aceptar la injusticia Y dejar el asunto Como está ¿Por qué no se dejan estafar? Suena radical No dejarse estafar Yo de verdad Eso O sea Yo qué? no Ojo Está hablando otra vez Entre creyentes No está hablando Con no creyentes Es otro Otro juego Enteramente Con afuera de, Con aquellos Que están fuera De la iglesia Pero está hablando Específicamente Está hablando acerca de hermanos Creyentes En la fe De la misma iglesia Dice, ¿por qué no mejor, ok, no hay una solución, no, no llega a un acuerdo, ¿por qué no mejor de, aceptas la ofensa y lo dejas ahí? ¿Por qué no me dejas a mí ser el juez, dice Dios? ¿Por qué no perdonas, aceptas el agravio y me dejas a mí el resultado? No sé tú, pero eso me suena a mí muy bien. Porque yo puedo, puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, no, pero yo tengo que... Y hacerme hígado y, y sacar canas y, y, y sufrir de salud porque tú sabes que el estrés y, y la depresión arterial... Y yo, o sea, puedo, puedo literalmente morirme intentando autojustificarme o puedo vivir en paz. O puedo vivir en, en, en tranquilidad puedo vivir en calma, puedo vivir tranquilo con el Señor, sabiendo que Él tiene todo bajo control, sabiendo que el único juez justo es Dios y que mi causa está en sus manos y perdonar. Y Pedro dijo, Jesús, ¿cuántas veces perdonaremos? ¿eh? Hasta siete veces, dijo, creyéndose muy espiritual, ¿no? Siete veces, o sea, no, wow, siete veces, ¿no? Ojo, es en el mismo pasaje, eh, Mateo 18, siete veces. Jesús le dice, no. Hasta 70 veces 7, dice. Entonces espérate, 70, 499. Tenemos que perdonar todas esas veces. Ya, yeah, ok. Esta es la 70 veces 7, ¿no? 409... Esta es la 489, ¿te queda una masa? No. ¿Quién va con... ¿Quién puede... ¿Quién podría contar 400 y pico veces ofensas? Solo una persona muy amargada, ¿no? Y ese no es el punto. El punto no es que cuentes cuántas ofensas te han hecho, el punto es que perdones. Ese es el punto. Tantas veces que sería incontable. Ese es el punto. Tú dices, "Pero eso no sé, porque ¿y dónde está mi dignidad? ¿Y dónde está mi respeto? ¿Y dónde está mi Bueno, lo mismo podrías preguntarle a Jesús, ¿no? Ahí desangrado en la cruz, desnudo, Crucificado en madero ¿Dónde está tu dignidad Jesús? ¿Dónde está tu honra? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu estatus? Tu, ¿Tu reputación? Lo dejó ¿no? Lo dejó todo Para que tú seas perdonado Lo dejó todo Lo dejó, no solamente dejó la gloria que tenía en el trono celestial No solamente dejó ese, ese estado divino Increíble en, en el que se encontraba Porque mientras que nunca dejó su divinidad Su naturaleza divina sí le añadió humanidad y le añadió humanidad de, de tal forma que dice el libro de Filipenses, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y, y ojo, ese es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir y si no me crees Jesús dijo aquel que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo tomar su cruz cada día y seguirme no sé si más claro nos lo podía haber dicho entonces claro puedes decidir vivir o mejor dicho morir intentando auto justificarte como dije hace un momento o Puedes dejar tu caso en las manos de aquel que lo tiene todo bajo control y aquel que va a juzgar con justicia. A mí me parece mucho mejor la segunda opción. Entonces, en el verso 8, vamos a continuar. Dice, en cambio ustedes son los mismos que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo entonces ya ha hablado acerca del ofendido ¿no? ahora está hablando acerca del ofensor dice en el verso 9 no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios entonces habiendo hablado del ofendido ¿no? de, la, de la persona o el grupo ofendido dice ok ya, ya, ya sabemos cómo tratarlo, ¿verdad? pero ahora vamos a hablar acerca del, del ofensor, aquel que comete el agravio no pienses que porque a este grupo les decimos no deja todo en las manos de Dios quiere decir que este otro grupo está justificado en hacer un agravio o una ofensa porque mira lo que tiene que decir Dios a través de Pablo dice otra vez en el verso 9 no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios dice no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Dicen, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ok, este pasaje es muy fuerte, pero lamentablemente mucho... Ha Sido sacado fuera de contexto. Hay personas que toman esta lista y la usan para apuntar a la gente. Mira, tú no vas a ir ahí y salen a la calle con carteles, no. Ah, dice: el Primera de Corintios 6. No, no vas, a ir, vas a ir al infierno, pecador. no. Pero quiero que mires mire lo que dice el verso 11. <risas> Algunos de ustedes. Antes eran así. <risa> ¡Ah, pecadores, malditos! Ah, ¿no? no, dice, tú también eras así. Pero, dice verso 11, fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, claro, hay una lista, ¿no? Y... Justamente creo que es, es, es importante hablarlo porque bueno, estamos terminando un mes en el que hemos sido bombardeados por los medios de comunicación masiva ¿no? este, El mes del orgullo gay, ¿no? el mes del orgullo y la bandera, el, 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 el arco iris, ¿no? Ah, ¿no? las empresas ahí poniendo su bandera chuc, 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 ¿no? Y es una locura, o sea, estamos en un mundo muy similar al mundo en el que vivían los creyentes en la ciudad de Corinto. Un mundo donde lo políticamente correcto, ¿no? No podías ofender a la gente porque te denunciaban. Um, el estándar... Cuando habla acerca de la homosexualidad aquí, ok, vamos a hablar de esto. Cuando habla acerca de la homosexualidad, tienes que entender que Pablo no estaba hablando en un mundo arcaico, en un mundo retrógrada, a una cultura homofóbica. Pablo estaba hablando a la cultura greco-romana, donde la homosexualidad era aceptada como normal. Donde creo que 13 de los 15 primeros uh, emperadores romanos eran o bisexuales u homosexuales. El emperador que mandó a ejecutar a Pablo Se llamaba César Nerón César Nerón Mandó a castrar A un joven adolescente Y lo hizo su esposa Casándose con este joven Y después Se casó con, con otro hombre, César Nerón La homosexualidad era era, era lo común y lo corriente la inmoralidad sexual era parte del día a día no, no, nadie pensaba dos veces sobre esto y Pablo está diciendo un mensaje que es tan vital para el mundo en el que nosotros vivimos porque mientras que todo lo que Pablo está diciendo aquí es, es cierto sobre el pecado tienes que ver que la homosexualidad y la prostitución y todo esto está al lado de algunos otros pecados que diríamos, no sé si marcharíamos por estos pecados. O sea, como iglesia muchas veces marchamos por algunos de estos pecados aquí, ¿no? Dice, pecado sexual, la idolatría. Pero ¿qué hay de el adulterio? ¿Qué hay de de tomar algo que no es tuyo que hay de ser avaro que hay de ser borracho o sea, emborracharse de insultar o de estafar a la gente no veo a los cristianos marchando igualmente por todos los pecados que están aquí no 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 no, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo una marcha de toda la iglesia por, en, en contra de los avaros o en contra de los que insultan a la gente no recuerdo y sin embargo esta lista está una tras otra, tras otra, tras otra lo que quiere decir que ante los ojos de Dios el pecado es, es pecado lo que quiero que, que, que sepas esta mañana sobre esta lista de pecados y cualquier otra que veas en la Biblia nosotros tenemos que saber que no se trata de ser perfectos por nuestros propios esfuerzos dice porque Pablo dice claramente así eran algunos de ustedes claramente así eran algunos de ustedes te puedes imaginar dice los que se entregan al pecado sexual los ídolatras los que cometen adulterio Prostitución, Homosexualidad Ladrones, avaros, borrachos Insultan, estafan a la gente Dice, Ustedes eran así Algunos de ustedes Esto quiere decir que la salvación No está lejos de nadie Que no has caído tan bajo No has caído en un pozo tan profundo Del cual la gracia de Dios No pueda alcanzarte Nunca estás tan lejos Como para que Dios no pueda Extender su brazo Hasta donde tú estás Nunca estás demasiado lejos Dice Algunos eran así ustedes Dice Pero fueron Limpiados Pero fueron hechos santos Fueron hechos justos Tres cosas Que vemos aquí Tres Dice Fueron limpiados Fueron Santos Hechos santos Y fueron hechos justos y esto es lo que hizo Jesús en nosotros. No porque somos buenas personas, no porque somos buenos ciudadanos o mejor que nadie más. No porque se dice de nosotros que odiamos a los que no. No, nosotros estábamos ahí. Pero ¿qué nos pasó? ¿Cuál fue nuestro cambio? ¿Qué sucedió en nuestra vida? Esas tres cosas. Fuimos limpiados. Ser limpiado tiene que... Ver con nuestro problema Nuestro problema Es el pecado Y la salvación no está No está en, en que tú Lo hagas La salvación está en que tú Lo creas Que creas en lo que Cristo hizo por ti Ser limpiado Soluciona ese problema Que todos nosotros tenemos Verás, cuando un cristiano apunta a un homosexual con un dedo de condenación y de juicio, hay otros tres que están apuntándole a él mismo. Nosotros no hemos sido llamados a apuntar a la gente bajo el juicio y la condenación y la ira de Dios. Hemos sido llamados a salvar Hemos sido llamados a rescatar. Hemos sido llamados a, a compartir las buenas nuevas. Hemos sido llamados a compartir el amor de Cristo. A todos aquellos que están lejos. Porque así como ellos un día nosotros, tú y yo estábamos lejos. Y alguien tuvo el amor suficiente por Dios y por nosotros para hablarnos acerca de Jesús. Alguien tuvo el valor suficiente como para invitarte a la iglesia un día. Tu vida nunca fue la misma a partir de ese momento. Y lo único que Dios te dice hoy es: Devuelve el favor. Habla con alguien, invítale a alguien, ama a alguien, dale gracia a alguien, perdona a alguien. Así como yo lo he hecho una y otra y otra y otra vez contigo. Fuimos limpiados, solucionó nuestro problema. Fuimos santificados. Soluciona no solamente nuestro problema de, del pecado, sino que soluciona nuestra nuestro estado, nuestro estado. Hemos sido separados, o si quieres decirlo así, nuestro propósito, nuestro propósito. Ser santificado significa ser. Ser separado Puesto aparte Tenemos ahora un nuevo propósito En Cristo Ya no vivimos para lo que Vivíamos antes Ahora somos nuevos Hemos sido limpiados Que lidia con nuestro problema Hemos sido santificados Que lidia con nuestro propósito Y hemos sido justificados Que lidia con nuestra posición Nuestra posición porque ser justificado es, es, es ese sello del juez que dice, tú eres justo, no eres culpable, eres inocente. Lidia con nuestra posición porque estábamos en una posición de culpabilidad, estábamos en una posición de ser juzgados, de ser culpables. Pero al ser justificados, somos hechos inocentes. ¿Cómo es que recibimos estas tres cosas? ¿cómo es que se puede lidiar con nuestro problema con nuestro propósito? ¿cómo es que se puede lidiar con todo esto? ¿cómo lo recibimos? dicen esto sucedió al final del verso 11 cuando invocaron el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios y aquí en este verso al final del verso 11 vemos a las tres personas de la Trinidad interactuando en nuestra salvación Jesucristo el Espíritu y Dios Padre ¿qué es lo que encontramos en esta primera mitad del capítulo? encontramos que hemos sido llamados a vivir bajo una cultura diferente la cultura del reino de Dios Dios espera que tú te comportes diferente no porque quiere cambiarte por afuera, sino que nuestro comportamiento se deriva de nuestra identidad. Y lo que Cristo ha hecho es que ha cambiado quienes somos. Y porque Él ha cambiado quienes somos, nosotros cambiamos lo que hacemos. Ya no somos hijos de ira somos hijos de Dios, ya no estamos en el reino de las tinieblas ahora caminamos en la luz ya no vivimos para el, el pecado y la carne sino que vivimos para la vida para Cristo, para el Espíritu entonces muchos quieren predicar un un mensaje de reforma Vamos a ser reformados Pero la reforma trata con el comportamiento Y eso no es suficiente No es Reforma Pero es renacer Es un nuevo origen Es un nuevo inicio Es una nueva vida La que ha nacido en ti en El día en el que pusiste tu fe en Jesús